0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, tudo bem? Bem-vinda, bem-vindo. A gente começa a edição, a última edição desta semana do Eldorado Expresso que reúne as notícias mais quentes na hora do seu almoço.
2: Em 15 minutos você acompanha a gente aqui no rádio FM 107,3 Eldorado e assim que acabar o programa já vira podcast numa parceria com o Estadão.
1: E como sempre, está aqui o Ryzen Abac. Tudo bem, Ryzen?
2: Tudo bem, também a Carolina Ecolim.
1: E também está por aqui, sempre a manchete, as manchetes, desta edição, dia 14 de fevereiro de 2020.
0: É o Dourado Expresso. O dólar
2: está em queda após quatro recordes seguidos de alta, mas ainda no patamar de R$ 4,30, em dia de indicadores ruins sobre o crescimento da economia brasileira.
1: A Organização Mundial da Saúde diz que a epidemia de coronavírus está restrita à China e controlada no resto do mundo.
2: E ainda, a primeira morte por sarampo neste século no Rio de Janeiro e o calor de mais de 20 graus
0: na Antártica. É o Dourado Expresso.
1: A gente começa com os números divulgados hoje sobre emprego. Quase 3 milhões de brasileiros procuravam emprego há mais de dois anos no quarto trimestre de 2019. As
3: informações com Daniela Morim. Boa tarde, Carolina. Boa tarde, Raisson. A melhora na qualidade do emprego gerado no país ainda está concentrada em poucos locais, especialmente em São Paulo, segundo os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Na passagem do terceiro trimestre de 2019 para o quarto trimestre do ano, a taxa de desemprego teve um recuo estatisticamente significativo em apenas 9 das 27 unidades da Federação, ou seja, superou a margem de erro da pesquisa. Foram abertas 593 mil vagas com carteira assinada no setor privado em todo o país, sendo mais da metade delas em São Paulo, com 324 mil postos formais a mais no período. Em todo o Brasil, apenas quatro estados tiveram um avanço significativo na carteira assinada no último trimestre do ano passado. Além de São Paulo, foram Rondônia, Paraíba e Sergipe. O estado de São Paulo abriu 473 mil vagas por mais no setor privado no período de um ano. De acordo com o IBGE, o movimento foi resultado de uma soma de pequenas reações setoriais. No quarto trimestre de 2019, o país ainda tinha mais de 11 milhões de desempregados, sendo quase 3 milhões deles em busca de emprego há pelo menos dois anos.
0: Eldorado Expresso. E o dólar
2: comercial tem nesta sexta-feira a cotação mais baixa do que a registrada ontem, mas ainda em patamar elevado. Na quinta, a moeda americana chegou ao recorde de R$ 4,38, mas fechou o dia valendo R$ 4,33 após uma intervenção do Banco Central. Hoje o dólar iniciou o dia em R$ 4,32 e baixou para casa dos R$ 4,30 com mais um leilão realizado pelo Banco Central. O câmbio foi alvo de uma polêmica criada pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, que na quarta-feira fez um comentário durante uma palestra sobre os efeitos do dólar baixo. Ele disse que isso permitia que até empregadas domésticas fossem a Disney nos Estados Unidos e acrescentou que a alta do dólar faria todo mundo conhecer o Brasil. Antes da queda registrada na manhã desta sexta, o dólar teve quatro recordes seguidos de alta na cotação diante do real.
0: Eldorado Expresso.
1: E a gente vai a Brasília falar mais sobre a escolha do presidente Bolsonaro, que nomeou mais um militar, dessa vez da Marinha, para um cargo
4: no Planalto. As informações com a Jussara Soares. Boa tarde, Carol. Boa, Boa tarde, Raimson. O presidente Jair Bolsonaro nomeou mais um militar para despachar com ele no Palácio do Planalto. Conforme o Estadão antecipou na semana passada, trata-se do almirante Flávio Augusto Viana Rocha, que assume o posto de secretário especial de Assuntos Estratégicos. Com o almirante no comando, a Secretaria de Assuntos Estratégicos ganha um novo status no governo. A Secretaria deixa de ser um departamento interno da Secretaria-Geral da Presidência e passa a funcionar de forma independente, sendo vinculada diretamente ao gabinete presidencial. A nomeação do Flávio Rocha e o decreto que eleva a posição da Secretaria foram publicados nesta sexta-feira no Diário Oficial da União. O Diário Oficial também oficializa a chegada do general Walter Braga Neto no governo. Ele assume o comando da Casa Civil no lugar do ministro Onyx Lorenzoni, que agora segue para a cidadania.
0: Eldorado Expresso. E agora a gente ainda
2: continua em Brasília para falar do Congresso, que vai deixar a análise dos vetos a orçamento impositivo para depois do Carnaval. Quem conta essa história para a gente... É o Daniel Veteman. Oi, Veteman, boa tarde.
5: Boa tarde, Raíssa. Boa tarde, Carol. Ainda tem muita negociação até o Carnaval sobre esses vetos. Uma parte considerável, importante do Congresso, especialmente ali os partidos do Centrão, da Câmara, querem garantir que o Congresso controle, neste ano, a destinação de uma fatia de 46 bilhões no orçamento. A cúpula do Congresso fechou um acordo com o governo para devolver ao Executivo a autonomia sobre 11 bilhões, ou seja, diminuir um pouquinho ah, o controle dos deputados e senadores nesses recursos. Mas não houve acordo. Parte dos deputados querem derrubar todos os vetos do presidente Jair Bolsonaro a essa proposta. No Senado, há uma ala que quer manter os vetos com a, exec... com a justificativa de que o Congresso não pode ingessar o Palácio do Planalto na execução orçamentária este ano. Então, eh, deputados, senadores e também o governo vão tentar chegar a um meio termo aí nesse acordo. O governo ficou de mandar um novo projeto para recuperar parte da autonomia nesse dinheiro. Mas a proposta só deve chegar na semana que vem. Um ponto importante é que, para manter alguns vetos do presidente Jair Bolsonaro a esse projeto, os deputados querem uma garantia de que o governo vai pagar as principais emendas parlamentares neste ano, antes das eleições. Claro, para que o recurso chegue nos estados e municípios a tempo de prefeitos, governadores usarem esse dinheiro e isso servir como bandeira
0: eleitoral. A gente continua acompanhando esse assunto por aqui.
2: Obrigado, Vetterman.
0: Até mais. Obrigado. Dourado Expresso.
1: E revertendo o movimento de alta registrado no terceiro trimestre de 2019, o preço médio das passagens aéreas no mercado doméstico observou uma queda de 5,7% em dezembro no comparativo ao mesmo mês de 2018, segundo a Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC. Os números de novembro também apontaram para um declínio nos preços, com redução de 7,4%. O fechamento de 2019 com dados mais atrativos para o consumidor foi comemorado dentro do governo, que enfrenta a pressão de parlamentares que cobram números positivos do setor após o Congresso ter cancelado a cobrança de despacho de bagagem. Há também uma apuração aqui do Estadão. Sobre integrantes do Ministério da Infraestrutura que já estão em conversas com parlamentares para apresentar esses esses e outros dados do setor como o interesse de low cost operarem no mercado
0: doméstico. É o Dourado Expresso.
2: A Organização Mundial da Saúde afirmou que a epidemia de Covid-19, infecção provocada pelo novo coronavírus, foi controlada no mundo, está restrita à China. MS disse que, além dos casos na China, a doença se espalhou rapidamente apenas entre os passageiros de um navio de cruzeiro em quarentena em um porto do Japão. O diretor executivo do Programa de Emergências de Saúde da OMS, Mike Ryan, disse que não há aumentos dramáticos de transmissão fora da China. 1.380 pessoas morreram na China, segundo o governo do país.
1: E a gente vai até o Rio de Janeiro falar com o Márcio Dousan, já que foi por lá que a primeira morte de sarampo do século foi registrada. Oi, Dousan.
6: Olá, Carol. Olá, Raíssa. Olá a todos. Um bebê de apenas oito meses foi a primeira vítima de sarampo no estado do Rio de Janeiro desde o início do milênio. É, o menino Davi Gabriel dos Santos, de apenas oito meses, deu entrada no Hospital Geral de Nova Iguaçu em 22 de dezembro do ano passado com um quadro de pneumonia e infelizmente veio a falecer no dia 6 de janeiro. É, dois, duas amostras de exames foram coletadas e foi confirmado o, o sarampo. A revelação da morte foi feita nesta sexta-feira pelo secretário estadual de Saúde, Edmar Santos que alertou sobre a necessidade da população do estado do Rio de Janeiro é, se vacinar. O secretário lembra que apenas 10% do público-alvo da vacinação, que são pessoas de 0 a 59 anos, é, se vacinaram nessa campanha que iniciou este ano. É importante ressaltar que o número de casos tem aumentado muito, o número de casos de sarampo tem aumentado muito no estado. É, foram 20 casos em 2018, 333 ao longo de todo o ano passado e somente esse ano, em menos de dois meses, já foram registrados 189 casos de sarampo no Rio de Janeiro. Lembrando que o sarampo era uma doença que estava praticamente erradicada é, no estado, não havia registro pelo menos uma década é, de sarampo antes desses casos de 2018 e reforçando, o menino David de apenas oito meses foi a primeira vítima da doença desde o início deste milênio. Era isso, e abraço a todos.
0: Seu dinheiro em ação. Os destaques da Bolsa, com Vitor Aguiar.
2: Oi, Vitor, boa tarde.
7: Oi, Raíssa, boa tarde. Boa tarde, Carol, boa tarde, ouvintes. Tudo bem?
1: Tudo bem.
2: Vamos começar com dólar e bolsa. Deu uma aliviada o dólar, o Vitor?
7: Mais uma aliviada, viu, Raíssa? Ontem né? o dólar à vista ele já tinha aí fechado em baixa, e hoje volta a operar em queda. Nesse início de tarde, a moeda americana recua 0,49% no nível de R$ 4,31. O Ibovespa, por outro lado, ele continua pressionado. O principal índice da Bolsa Brasileira abriu em queda e continua em baixa. Neste momento, recua 0,93% ao patamar dos 114.519 pontos.
1: foi como é que a... o resultado do BCPR é, IBCBr é, acabou operando aí no mercado. Como é que o clima foi visto em relação a 2019?
7: Olha, não não caiu muito bem, não, o resultado do IBCBr, viu, Carol? É esse índice, ele é considerado uma espécie de prévia do PIB, digamos assim. E ele mostrou que em dezembro a economia brasileira continua aí bastante hesitante, vamos dizer assim. Né? Uh, o IDCBR fechou em baixa de 0,27% em dezembro, ante-novembro. De esse é o segundo mês consecutivo em que o índice fica aí no campo negativo, fica no vermelho. O que, que isso quer dizer? Quer dizer que a economia brasileira ela ainda está com muita dificuldade para ganhar tração. Né? Lá no fim do ano passado, tinha expectativa que 2020 seria um ano de retomada mais vigorosa da economia, só que os números estão mostrando que a economia continua aí um ritmo bastante lento, ainda está patinando muito. Então, com esse dado do IBCDR ele decepcionando o mercado, a gente vê que o pessoal ficou um pouco mais mais preocupado, mais defensivo, é por isso que a gente vê o Ibovespa operando embaixo de quase 1%. O dólar, por outro lado, ele consegue aí ter um dia de alívio maior, por quê? Porque o Banco Central atuou novamente no mercado de câmbio, ele promoveu uma operação em que ele injetou um bilhão de dólares no mercado e, com isso, a gente vê a cotação do dólar à vista recuando.
1: Muito bom. Essas informações você encontra no seu dinheiro e, ao longo do dia, também tem o um fechamento para quem quiser acompanhar, certo, Vitor?
7: Isso aí, é só acessar dinheiro.com, lá a gente faz toda a cobertura do noticiário de economia, de investimentos e do movimento da
0: Bolsa e do dólar. Tchau, gente, bom fim de semana para todos, até segunda.
1: Obrigada, até segunda.
0: Dourado Expresso
2: O golpe de inteligência do século. Por mais de 50 anos, governos de todo o mundo confiaram em uma única empresa para manter em segredo as comunicações de seus espiões, soldados e diplomatas. E ela conseguiu seu primeiro grande negócio com um contrato para construir máquinas de criação de códigos criptografados para as tropas americanas durante a Segunda Guerra Mundial. O jornal The Washington Post apurou que a empresa suíça faturou milhões de dólares vendendo equipamentos para mais de 120 países até o século XXI. Mas o que nenhum de seus clientes jamais soube foi que a cripto AG era de propriedade da CIA, Agência de Inteligência Americana, em uma parceria altamente secreta com a inteligência da Alemanha Ocidental, no tempo que ainda existiam duas Alemanhas. Essas agências de espionagem manipularam os dispositivos para que pudessem quebrar facilmente os códigos que os países usavam para enviar mensagens criptografadas. E o Roberto Godoy, colunista aqui da Rádio Dourado, conta os bastidores dessa apuração do jornal americano.
5: O que o Washington Post revelou é que uma, uma empresa concede na Suíça a cripto eh, que havia sido eh, contratada pelos serviços de inteligência, serviços de espionagem americanos logo depois logo no finzinho da segunda metade da Segunda Guerra em diante, mais intensamente logo depois da Segunda Guerra, para desenvolver, eh, eh, desenvolver sistemas de criptografia sistemas de, pelos quais você manda uma mensagem Todo mundo hoje, isso facilita, você tem acesso até pelo, pelo seu celular, né? Mas naquela época não, era tudo muito complicado e tal. Então a empresa desenvolvia sistemas de espionagem, de codificação, de transformar em código textos que interessavam, enfim, textos importantes, textos secretos.
2: Bom, até Roberto Godoy um trechinho que a gente ouviu contando os bastidores dessa apuração do Washington Post e o material completo está é disponível em podcast no Colunistas, né,
0: Eldorado Estadão, em todas as plataformas digitais. Eldorado Expresso
1: Foi numa semana que a gente começou falando sobre chuvas fortes em São Paulo e como as mudanças climáticas determinam que elas podem ser o novo normal. Cientistas brasileiros registraram no domingo o recorde histórico de calor na Antártida. 20,7 graus na ilha Marâmbio. Isso após uma semana em que cientistas de vários países relataram marcas anormais. Janeiro foi o mês mais quente da história do planeta.
0: É o dourado expresso. E o Corinthians chega ao clássico
2: com o São Paulo pressionado pela eliminação na Libertadores. Acompanhe agora o comentário do Rafael Ramos. Oi, Rafa.
8: Olá, boa tarde a todos. Sábado, 7 da noite. São Paulo e Corinthians se enfrentam no estádio do Morumbi pelo Campeonato Paulista. A partida é decisiva para os dois treinadores. Do lado do Corinthians, Thiago Nunes chega pressionado depois da eliminação na pré-libertadores para o Guarani do Paraguai em Itaquera. O técnico precisa da vitória para ter um pouco de paz no Corinthians, ou se não, terá que conviver com as críticas de que é inexperiente e muito jovem para comandar uma equipe do tamanho do Corinthians. No São Paulo, Fernando Diniz também precisa da vitória. O São Paulo tem apresentado futebol muito irregular nesse início de temporada, perdeu para o Santander na última rodada e está fora da zona de classificação para a próxima fase do Campeonato Paulista.
0: É o Dourado
3: Expresso.
1: A Cara do Brasil é uma das expressões mais recorrentes usadas para falar da capa de Clube da Esquina, disco de 72, estabelecido como um dos clássicos da música brasileira. A gente está ouvindo inclusive um deles. Você deve se lembrar também a imagem, né? Tão reconhecida quanto as próprias canções, exibe duas crianças sentadas em uma estrada de terra, uma delas descalça e com um pedaço de pão na mão, a outra olhando desconfiada para a câmera. Por anos, a crença popular era de que aqueles garotos eram Milton Nascimento e Loborges, principais nomes por trás das canções de Clube da Esquina. Na verdade, eram Antônio Carlos Rosa de Oliveira, o Cacau, e José Antônio Rimes, o Tonho, dupla que passou quatro décadas sem saber que estava numa das capas de disco mais icônicas do país. Desde 2012, eles pedem na Justiça 500 mil reais por danos morais e uso indevido da imagem, e a dupla só entrou na Justiça, justamente em dezembro de 2012, porque foram localizados, né, essa dupla foi localizada pelo jornal Estado de Minas, por uma reportagem que recriou a capa do Clube da Esquina 40 anos depois. Essa foto da capa foi tirada em 1971, em uma área rural nos arredores de Nova Friburgo, no Rio. Sorry. Vamos ver depois o desfecho, né, dessa briga agora judicial, do, do, do clássico né, do Clube da Esquina, que tem aquela foto tão icônica, e os personagens só foram identificados e notificados é, há oito anos. A gente vai se encerrando, é, vai encerrando esse programa com o Clube da Esquina, desejando para você um ótimo fim de semana e lembrando, para conversar conosco, a hashtag é, é Dorado Expresso nas redes sociais.
2: Bom, fim de semana, como diz uma letra do Clube da Esquina, vamos fazer uma viagem de ventania.
1: Vou pegar o trem azul.
2: Também dá para pegar.
1: Até.
0: Tchau. Você ouviu? É o Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.